0: Listos, Mateo capítulo 19. Ahora, la semana pasada vimos Jesús enseña sobre el perdón, ¿te acuerdas? O sea, tremenda enseñanza de Jesús sobre el perdón, cómo realmente cuando tú no perdonas, tú mismo te estás haciendo daño y tú mismo te estás poniendo en una prisión. Y cuando Dios ya te, te hizo libre de eso, de, de, tienes que cuidar tu corazón de una raíz de, de amargura. Una raíz de amargura no solamente contamina tu corazón, sino contamina a los que están alrededor de ti y de tu vida. Y después Jesús hace esta parábola de los deudores, aquel que se le perdona muchísimo. ¿Te acuerdas cuántos millones de pesos eran? O sea, no, no te alcanza todo el trabajo ni haciendo doble turno, ni trabajando los fines de semana para pagar ese, esa deuda. Y este rey le perdona toda la deuda, pero este hombre sale y no perdona aquel que le debe, eh, o sea, ni una, un por ciento de esa deuda que se le perdonó. Y entonces eh, hay mucha tristeza en eso, en, en un corazón que no perdona. Ahora, lo que vamos a ver a continuación en Mateo capítulo 19 habla acerca del matrimonio. De hecho, tu Biblia, si tiene títulos, dice Jesús enseña acerca del divorcio. Pero acuérdate, los títulos no son inspirados, los títulos no son la palabra de Dios. Eso simplemente la editorial donde tú compras tu Biblia, ellos le ponen un título. Y a mí realmente este título no me gusta porque Jesús realmente no enseña del divorcio, Jesús enseña del matrimonio. Jesús es pro matrimonio, Jesús es pro familia Y entonces vamos a ver qué es lo que Jesús enseña de eso Y ciertamente Jesús va a enseñar algo acerca del divorcio Y, si, y, y volverse a casar eh, Pero bueno, realmente Jesús lo que está enseñando eso. Ahora, eh, fíjate cómo la Biblia es perfecta Y, y los, el orden que lleva es inspirado por Dios Porque antes de hablar del matrimonio, Jesús habla del perdón Y no sé cuántos casados hay aquí Levanta tu, ma- Levanta tu mano Ok Bueno, pues todos estos que levantamos la mano Podemos decir que en un, un matrimonio Se necesita muchísimo perdón se, se necesita no solamente tú pedir perdón Y si eres hombre todo el tiempo te recomiendo Tú pide, o sea, pide perdón O sea, no seas necio y pide perdón Si la riegas, lo mejor que puedes hacer Entre más rápido mejor Restaurar la relación y pedir perdón Una de las cosas que que tenemos que entrenarnos los hombres para entrar en el matrimonio, es es decir estas palabras. Mi amor, perdón, me equivoqué, y y hasta di lo doble, perdóname, o sea, perdóname. Y nunca vayas a meter eso, es que, no, no, es que nada, perdóname. Me equivoqué, de veras, sobran de pronto esas palabras, de que no, es que fíjate que venías así, o es que fíjate lo que tú hiciste. No, no, mi amor, perdón, me equivoqué, perdóname. Y en un matrimonio, mucho es eso, la vida matrimonial, ¿por qué? Porque es la relación donde más tiempo pasas, es donde más eh, 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 plática hay, donde más malentendidos puede haber, donde de pronto puede haber fricciones, pero por eso es muy importante el perdón en el matrimonio, eh, no solamente pedir perdón, sino el matrimonio saber perdonar. Y es un poco lo que va, nos va a enseñar Jesús aquí eh, acerca del matrimonio en Mateo capítulo 19. Mira lo que dice versículo 1. Aconteció que Jesús terminó estas palabras y se alejó de Galilea. Ya, ya nunca va, ir, Jesús en su, en su ministerio terrenal ya nunca va a regresar más a Galilea. Tres cuartas partes de su ministerio Jesús las hizo en Galilea, Capernaum... Eh, Corazín eh, eh, Toda esta zona Donde él estaba En todo el mar de Galilea Norte, sur, este, oeste Y de ahí ya Su mirada está en Jerusalén, más allá de Jerusalén su mirada está en el el Monte Calvario. Estamos a un capítulo de llegar a la entrada triunfal donde Jesús entra en Jerusalén y en esa misma semana Jesús es arrestado, es torturado, es golpeado, es eh, flagelado, es arrestado, es puesto en una prisión en casa del sumo sacerdote, de ahí es presentado ante Poncio Pilato y eh, todo el pueblo en ese día dice Crucifíquenlo. Y va ese mismo día Jesús cargando la barra eh, lateral al monte Calvario Y Jesús es crucificado Él regresará a Galilea hasta después de la resurrección Donde más de 500, 1 Corintios capítulo 15 Más de 500 personas lo vieron a Jesús vivo y Jesús resucitado Y entonces... Eh, fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y esto es es Perea eh, y en Perea era la zona de Herodes el Grande. Herodes el Grande, acuérdate, es aquel que pide la cabeza de de, su hijastra, pide la cabeza de Juan el Bautista y todo el problema es un problema de adulterio, de fornicación y y de matrimonio. Y entonces se está metiendo Jesús en en territorio muy peligroso y peligroso. Y eso pasa, o sea, cuando tú vas a hablar y es, son temas súper controvertidos, son temas que crean discordia en una familia, donde uno tiene una opinión, donde otro tiene una opinión, es más, eh, posiblemente te pase a ti en tu familia y no nada más en tu núcleo familiar, sino de pronto entre tíos y primos y puedes preguntar acerca del, del matrimonio, puedes preguntar acerca del divorcio y nada más no se ponen de acuerdo y en este tiempo de Jesús así era. O sea, cada quien tenía una opinión, cada quien tenía una, un punto de vista y, y, y mira lo que sucede ahí en el versículo 2 Le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí Jesús no solamente es popular en Galilea, sino también en esta región de Perea Su fama ya es, es, es muchísima y Jesús sigue haciendo lo que empezó haciendo y es, es sanando a las personas Versículo 3 entonces vinieron a él los fariseos. Acuérdate, los fariseos son aquellos que saben la ley, que enseñan la ley, que quieren cumplir absolutamente todo de la ley. Pero, pero no, o sea, una de las cosas que le encanta a Mateo hacer es, eh, es esto, fíjate. Vinieron a él los fariseos tentándole. Los fariseos no vienen con preguntas honestas y auténticas, sino vienen simplemente para ponerle el pie a Jesús. Pero en tres años y medio de, de ministerio no pudieron no pudieron en ningún momento ponerle el pie a Jesús. Una de las cosas que los fariseos decían es que el poder de Jesús era el poder de Satanás. O sea, tremendo. Jesús está diciendo, yo, o sea, yo vengo del Padre y ellos están diciendo, no, tú vienes de Satanás. Le están diciendo que él, que Jesús es blasfemo, que Jesús es un bastardo. O sea, están ofende y ofende y ofende a Jesús. Están, no importa lo, fíjate, ellos vieron los milagros. Y no importa lo que vieron, lo único que quieren hacer es ellos ser sabios en su propia opinión y decir, mi mi punto de vista es el que vale. Y tienes que saber esto, eh, tu punto de vista delante de Dios no vale nada. Lo que vale es lo que Dios dice en su palabra, porque su palabra es verdad. La suma de su palabra es perfecta. Entonces, eh, eh, su palabra está ahí y es la verdad, la crea quien la crea. Y, y no va a dejar de ser verdad si tú opinas de pronto diferente a eso. Y, y en cosas así, hasta tan controversiales como el matrimonio y el divorcio, la verdad la tiene él. Y sobre todo porque él inventó el matrimonio. El matrimonio no es no, así, no es que se les, en la Cámara de Diputados y senadores se les ocurrió, vamos a inventar una relación entre dos personas que se llama matrimonio y vamos a hacer un contrato legal y, y un acta. No, 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 eso es... El, el gobierno simplemente está viendo lo que está pasando en la sociedad y, y lo pone en papel, pero él, el matrimonio lo inventó Dios, es su idea y entonces fíjate, él pone las reglas. Él es el que dice cómo tiene que hacerse y, y... ahora Mateo capítulo 19 no es, no es un, Jesús no da una conferencia de matrimonios sino está hablando simplemente de lo más importante del matrimonio y después tú puedes encontrar en Romanos, puedes encontrar en Efesios, eh, puedes encontrar en 1 en Corintios capítulo 7 muchísimas enseñanzas acerca del matrimonio. Pero Jesús aquí nos va a dar cosas súper, súper importantes. Entonces los fariseos están tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Es, eh, o sea, es, eh, Jesús, ¿qué opinas? ¿Está bien que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier cosa? Eso es lo que están diciendo, por cualquier cosa. Y, o sea, yo he escuchado unas historias que viene así una pareja y tienen así muchos años de matrimonio, y dicen, o sea, ya nos queremos divorciar. Y digo, ¿por, ¿Por qué? No, pues es que ya no tenemos química. Eso, o sea, es, es nada más no sabes qué decir y te lo sacaste de la manga. Cómo que ya no tiene, o por por ejemplo otra es porque ya no tenemos nada en común. Y yo digo, a ver, acuérdate cuando eran novios, justo lo que les atrajo del uno al otro era lo diferente que eran. Y de pronto, o sea que cuando, o sea, cuando alguien enseñó que el matrimonio se trata de tener cosas en común. Pero así, y en estos tiempos, mismo, así lo mismo, por, por cualquier cosa. Y en, en estos tiempos, en tiempos de Jesús, era casi, casi eso. Si tú como hombre estás casado, pero encuentras otra mujer que te llama más la atención y que está más, más jovencita, pues eso ya es una causa correcta para que te divorcies de tu esposa. Dices, ¿cómo? Sí, y hoy también. O sea, ya por... por Ahí, por ejemplo, me ha tocado ver y, y es un caso muy, muy cercano a, a mí, de, o sea, ¿y, ¿y por qué se divorciaron? No, pues no te puedo decir bien, bien por qué, porque era como que muchas cositas pequeñas, o sea, no saben ni la causa, simplemente es muchas cositas pequeñas y ahora vamos a ver qué dice Jesús acerca de esto, o sea, en ¿Cómo si alguien se puede divorciar? ¿Cómo no alguien se puede divorciar? Pero sobre todo, ¿qué es el matrimonio bíblico y qué es lo que Jesús tiene que decir acerca de eso? Pero lo lo que ellos están diciendo es poniendo en una postura a Jesús de decir, ¿estás de acuerdo que un un hombre se puede divorciar de una mujer por cualquier cosa? Y Jesús no les contesta. Ahora, fíjate, qué qué chistoso porque cuando alguien llega y dice, oye... eh, Tú qué opinas, pastor? ¿Eh, ¿Alguien se puede divorciar por, por cualquier causa? Y yo digo ¿Por qué me lo preguntas? <ríe> o sea ¿qué estás pensando? O sea ¿te ¿estás quieres divorciarte? No no nada más pregunto o así no o lo preguntaba por un amigo y yo digo <ríe> O sea ¿qué hay en el corazón del hombre para estar haciendo como estas preguntas controvertidas? Pero hoy en día tú puedes lanzar esta pregunta, ahora que se juntes, que te juntes con tu familia, eh, tus primos y tus tíos, pregúntales, oye, tú ¿ustedes qué opinan del divorcio? Y uno va a decir una cosa, y uno va a decir otra cosa, y otro va a decir otra cosa. O sea, cosas nada que ver. Hay gente que dice, no, pues, mira, la solución al divorcio es mejor no casarse y vivir en unión libre. <risa> y dices, ¿cómo? Entonces... Y tenemos que tener cuidado con eso y decir, ok, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús acerca de eso? Y, y vamos a ver que en este tiempo había dos, dos posiciones. Y entonces, eh, versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? esto es, esto es la frase favorita de Mateo, de, de que Jesús le dice a los fariseos. O sea, el fariseo... Llega y dice, ¿es lícito o no es lícito? ¿Está bien dar impuestos o no está bien impuestos? Y Jesús así es, les, les contesta con una pregunta y le dicen, bueno, ¿qué, ustedes que son fariseos y que tienen que leer su Biblia, ¿no la han leído? Y el problema, cuando, cuando hay un problema así de matrimonial y no de entendimiento del matrimonio, del divorcio, es porque no se ha leído bien la palabra. La, la Biblia habla súper claro acerca de... de que es cómo sí el matrimonio, cómo no el matrimonio, cuándo sí el divorcio, cuándo no el divorcio, no tendría que ser un tema controvertido. Y entonces Jesús les dice, no habéis leído que el que los hizo, que el que los hizo, que fue Dios, al principio los lleva a Génesis, al principio el libro de Génesis significa eso, el principio. Y entonces no no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Entonces Jesús no entra a la controversia del divorcio, sino los lleva al principio. ¿Quién hizo el matrimonio? El que los hizo. ¿Y quién los hizo? Dios. ¿Y cómo los hizo? Dice varón y hembra. Ahora, si eres esposo, hombre, por favor no le digas así a tu esposa, hembra. O sea, esta es una reina valera 1960 y en ese tiempo la la palabra hembra tenía que ver con... con, eh, con el, el sexo de la persona es el varón es que tiene un sistema reproductor varonil y hembra es que tiene un sistema íntimo de mujer femenino y Jesús dice eso al principio Dios ahora fíjate al principio Dios no nos hizo como changos al principio Dios nos hizo hombre al principio Dios nos hizo mujer Así era, solamente dos términos, varonil, femenil. Hoy en día ya no sé cuántos términos hay para llamar a un ser humano. Y ya en, en Estados Unidos es y ya viene para México, ¿eh? en tus tarjetas de presentación te tienes que poner qué eres, él, ella, o sea, así cualquier término. Y puede ser lo que tú, o sea, lo que tú, no lo que diga tu acta de nacimiento, lo que digan los doctores de cuando naciste, no, pues este es hombre. No, no, ya tú puedes decidir y ponerlo en una tarjeta de presentación como si tú te hubieras hecho y tú decides. Y no, el que, el que te hizo, te hizo varón o te hizo mujer. Y así es. Y, el, y la Biblia enseña, lo que Jesús está haciendo es llevarlo a Génesis capítulo 1, versículo 27. Y la Biblia enseña que el matrimonio es una idea de Dios y es únicamente entre hombre y mujer. No entre hombre y hombre, no entre mujer y mujer. Entre hombre y mujer. Un matrimonio igualitario, un matrimonio entre hombre y hombre ante los ojos de Dios no es un matrimonio, por más banderas, periodicazos, por más que en el registro civil hagan una acta especial que diga mujer y mujer ante los ojos de Dios, eso no es un matrimonio, eso lo enseña la Biblia, está clarísimo y es, un, es esencial y es algo que la iglesia tenemos que defender siempre. Eso no quiere decir que Dios no les ame, eso no quiere decir que Dios no les quiera salvar, eso, no les, eso quiere decir que, que Tenemos que volver a lo que dice Jesús, al principio, a cómo Dios concibió el matrimonio. Y entonces Jesús los lleva, y eso es en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, y uno de los propósitos para el matrimonio que Dios lo da, uno de tantos, es tener hijos, y entre hombre y hombre no se puede tener hijos. Y entre mujer y mujer no se puede tener hijos. Solamente cuando hay un aparato reproductorio femenino y uno masculino, ahí es donde se puede tener hijos. Y el plan de Dios era eso para el matrimonio. Esa es su idea, él lo inventó y es como debe de funcionar para nosotros hoy. Y entonces les dice, no habéis leído que el que los hijos los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Ahora, vamos, un, un libro antes de Mateo, Está el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Acompáñame a Malaquías capítulo 2. Ahí un par de páginas atrás, Malaquías capítulo 2. El, el último, el último libro del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que habla es acerca del matrimonio. Nos arroja muchísima claridad qué es, qué es el matrimonio. Y tienes que saber, el matrimonio no se trata de amor, de amor. Por supuesto, sí, o sea, hay amor en un matrimonio. Eh, El matrimonio no se trata de sentir mariposas en el estómago. ¿Sabes? Si tienes más de 20 años en tu matrimonio, eso como que empieza a bajar. Pero otras cosas empiezan a aumentar. El matrimonio bíblico, vamos a ver aquí, por favor, en Malaquías capítulo 2, versículo 14, lo que Jesús hace en Mateo capítulo 19 es como tomar estas, estas preguntas que, que aquí el profeta Malaquías está haciendo a su, a su pueblo Malaquías capítulo 2 versículo 14 Más diréis ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud? Contra la cual ha sido desleal siendo ella la compañera El matrimonio se trata de compañerismo debemos hemos decidido estar juntos Y caminar juntos Vamos a ver cómo Jesús más adelante en Mateo capítulo 19, cómo cómo pone un ejemplo tan tan práctico de cómo se ve el matrimonio, pero toma en cuenta esto, es es compañerismo, te complementa tu tu esposa. Y entonces, eh, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, el matrimonio es un pacto, es un pacto delante de Dios cuando se van a casar dos personas ¿no? y, y una de las cosas que me encanta hacer es bodas y entonces los tengo delante de mí y ella bien linda y bien chapeada y todo así de blanco, bueno y puede ser no de blanco, también no pasa nada, eh, estoy próximo yo creo a hacer una boda y dice la novia, ¿me puedo vestir de guinda? Digo, pues, pues sí, <ríe> y, y fíjate lo importante en una, en una boda es la presencia de Dios el, el, En una boda el centro no es la novia De pronto como que eso se piensa No, el, el centro tiene que ser No, no, en una boda el centro es Jesús El centro es Dios Y todo, todo en la boda gira alrededor de Él Y así tratamos de hacer las bodas Por eso decimos, si quieres hacer tu boda en semilla No, tiene que ser una, no tienes que tirar la, la casa por la ventana Puede ser algo sencillo pero súper bonito Súper, así, no, y, de, y siempre, porque hay gente que dice, es que no nos casamos porque no tenemos dinero y nosotros aquí en Semilla tenemos esto. ¿No tienes dinero? ¿Cuánto necesitas para ir al registro civil? Creo que 1200, ¿no? Ahí está, te lo ponemos. O sea, como que hay gente que nada más pone pretextos para no hacer las cosas bien delante de Dios. Pero digo, no, tiene, puede ser algo muy, muy bonito, muy, muy sencillo y lo más importante en la boda es que Jesús sea el centro, Porque es un pacto, es un pacto de fidelidad. Tú estás prometiendo serle fiel hasta que la muerte lo separe. Lo que une un matrimonio es Dios, pero lo que mantiene un matrimonio es la fidelidad. Es por eso cuando se casan y se dicen los votos, se ven a los ojos y le dicen, y te lo prometo. Voy a estar contigo en lo próspero, en lo adverso, en la enfermedad y en la salud. En, fíjate, en todas las etapas, yo siempre digo esto que un matrimonio bíblico es estar casado con una misma persona durante toda tu vida pero en diferentes etapas de la persona, mi Sandy que nada más es mía, ella no es la misma que cuando yo me casé con ella o sea, cuando yo me casé con ella, era Sandy y soltera y toda la juventud por delante. Y de pronto, ¿qué pasa? Ya me la cambiaron, no era Sandy la esposa de mis hijos. Y después, ¿qué pasa? no Pues es Sandy la mamá de los adolescentes. Y después, ¿qué sucede? no Pues es Sandy ya la abuelita. Ya va a ser la abuelita. Y así, y entonces, eh, eh, fíjate, las personas vamos cambiando. Y no es de que no, pues esa ya, esa ya no me gustó. Ahora, ya no me convenció, ya no, no. Es fidelidad. En todas las et- Hay etapas buenas y hay etapas malas. Y el chiste es, es fidelidad hasta el final. Es, la, fíjate, la mujer de, de tu juventud. Es, eso, era el tra- eso, eso era la idea de Dios para el matrimonio. Que con la que estuvieras desde tu juventud te quedaras hasta tu vejez. La mujer de tu pacto. Mira versículo 15, no hizo él uno y vamos a hablar cómo, o sea Jesús, ¿qué no han leído? Es que ahora son uno, ya no son dos sino ahora son una una sola carne Y Jesús los, los está llevando a estos pasajes, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entonces, acuérdate, es un pacto de fidelidad, es una promesa que haces delante de Dios. No solamente delante de Dios, se hacen el uno al otro y es una promesa que se, hace, se hacen delante de testigos. Por eso invitas a tu familia, invitas a tus amigos, invitas a los más cercanos, invitas al cuerpo de Cristo, invitas a la iglesia y... y y ¿Para qué? Para que te recuerden, acuérdate, es la mujer de tu juventud, es la, es la que Dios escogió para ti, Dios ya los unió y es, se trata de fidelidad. Sé fiel Tú en tu matrimonio no has sido llamado a ser feliz durante todo tu matrimonio, has sido llamado a ser fiel. Va a haber momentos difíciles, muy difíciles, donde tienes que seguir siendo fiel al pacto de la, con la mujer de tu matrimonio. Mira lo que dice, versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Dios, Otra versión dice, Dios, Dios odia. Se, se oye muy fuerte. ¿eh? Dios odia el divorcio. Ahora, si tú estás aquí hoy y eres divorciado y divorciada, Dios no te odia. La Biblia claramente enseña que Dios te ama. Hay algunas religiones, algunos pastores, algunas incluso iglesias que enseñan que un hombre divorciado o una mujer divorciada se va a ir al infierno. Y eso no enseña la Biblia. La Biblia sí enseña que el plan de Dios para el matrimonio no es el divorcio. Y por favor, nunca, nunca tengas esa puerta abierta, dispuesta y disponible. Nunca amenaces en un pleito o en un desacuerdo de divorciarte No es el plan de Dios Ahora, en algunas ocasiones ocurre el divorcio ¿Por qué? Porque en en el huerto del Edén no había divorcio El divorcio ocurre después, después de la caída Cuando el hombre peca y se aleja de Dios Ahora fíjate del huerto del Edén no nos quedó mucho, pero sí nos quedó el matrimonio. Y todo lo que hizo Dios, todo lo que Él inventó y todo lo que Él creó es bueno. Entonces vamos a rezar con este pensamiento a Mateo capítulo 18. 19, perdón. Mateo capítulo 19. El divorcio no es el pecado imperdonable ¿eh? el, el divorcio no te hace romper tu comunión con Dios Hay dos causas que vamos a ver aquí en la Biblia Que son causas bíblicas donde Dios permite el divorcio Ahora todas las demás causas Dios no permite el divorcio Pero sucede el divorcio Y aquí Jesús nos va a decir por qué Ahora mira Versículo versículo 4, él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que lo hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio se trata de esto. Ahora es por lo que, porque dijo, Dios Dios lo instituyó, Dios dijo, por eso el hombre dejará padre y madre la única razón por la cual el hombre tiene que dejar a su físicamente y en esa etapa de soltería, la única razón por la cual el hombre tiene que dejar a su padre y a madre, madre no es por rebeldía y quererse deshacer de papá y mamá, sino es porque va a casarse con una mujer. Fíjate qué hermosa. Por esto el hombre dejará, de esta parte de dejará, tiene que... Tiene que este, este, esto en mente, deja atrás El hombre deja atrás su etapa de soltería Deja atrás cómo vivía antes de ser casado Deja atrás a papá y a mamá Tienes que cortar el cordón umbilical Y papá y mamá cuando tus hijos se casen Yo sé que cuesta tra- trabajo Pero tienes que dejarlos vivir su matrimonio y su vida, tomar sus decisiones y tener sus consecuencias. Tienes que estar ahí para ellos, tienes que seguir orando por ellos, pero ya no te puedes meter en sus vidas y menos en su matrimonio. Por favor chicos, si tienes en mente casarte pronto, no se vayan a vivir en casa de sus papás. No se vayan a vivir en casa de sus suegros Dejará, esto es muy sabio de parte de Dios Dejará a su padre y a su madre Y se unirá Esta palabra unirá, unirá tiene que ver con dos cordeles Que son independientes Vienen delante de Dios Y Dios los une Los junta y hace un nudo Y ahora es un solo cordel Una, y, y lo que Dios une Y ese nudo No lo puede desatar el hombre por eso cuando casamos a alguien decimos y hasta que la muerte lo separe, lo único que puede desatar ese nudo y esta palabra unirá tiene que ver con adherirse o como pegarse, hacerse uno, lo único que puede desatar ese nudo o esa adherencia es la muerte, eso es lo único, hasta que la muerte lo separe y entonces dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Uno solo. En lo físico, en lo espiritual, en la amistad, en la intimidad, en la comunicación. Una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, unió, pegó, enlazó como en un nudo no lo separa el hombre. Y entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjate cómo usan la palabra ellos, los fariseos mandó, le quieren poner un tropiezo a Jesús, como si Jesús no conociera la palabra. Y en ningún momento Moisés en la ley mandó que se le podía dar carta de divorcio a tu esposa si ella cumplía con ciertas cosas. Él nunca nunca fue un mandamiento Dios odia el divorcio, Dios no quería eso. ¿Cómo podría Él poner un mandamiento sobre algo que Él va en contra de eso? Pero ellos están diciendo eso, no, Dios mandó. Ahora vamos a Deuteronomio para entender de dónde viene esto y de dónde sacan eso ellos. Eh, Tienes Éxodo, eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y después Deuteronomio, ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24. Ellos están diciendo, Moisés mandó y Moisés no mandó está clarísimo en Deuteronomio capítulo 24 y por eso Jesús dice no habéis leído Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 cuando alguno tomare mujer en matrimonio y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escriba carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En ningún momento esto es un mandamiento. ¿Por qué lo hace Moisés? Porque esto ya estaba sucediendo. Y Moisés lo que hace esto es para proteger a la mujer. Porque fíjate, sigue leyendo. Y salida de su casa... Es decir, el hombre dice, no, ya, no estamos unidos, voy a desatar el, el nudo de Dios, o ya no, ya no somos uno, ya, o sea, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, Moisés está advirtiendo al marido, piénsalo bien, eh, porque una vez que tú te divorcias de ella, no hay vuelta atrás piensa bien lo que estás haciendo, era para proteger a la mujer, porque entonces había casos que el hombre dice, no pues, o sea, fíjate, y no le agradare, o sea, simplemente, ah, no, pues ya no me gustaste. Y había casos que así, no, pues es que ya quemaste los frijoles, no me gusta cómo los haces, me divorcio de ti. Ridículo. Ridículo. Otra causa de divorcio, había había dos escuelas, había una escuela que era eh, del rabí Shamay, que él decía que la única, muy conservador, la única causa de divorcio era inmoralidad sexual. Y no solamente era causa, si era un requisito, era fuerzas, te tenías que divorciar. Pero por otro lado tenías una escuela muy liberal que era del rabí Gilel, que decía, no, pues si algo no te gusta de ella, ¡divórciate! Ahora, fíjate, el, el rabí Gilel tenía un nieto que es Gamaliel. En tiempos de Jesús, Gamaliel era uno de los líderes religiosos de Israel. Entonces, la corriente más grande era eso. ¿Por, por qué? O sea, por cualquier causa te puedes divorciar. Quema los frijoles, ¡divórciate! Ya no te gusta porque hay una más jovencita que como que te llamó más la atención, ¡divórciate! ¡Divórciate! Una causa de divorcio para esta escuela era no, pues si habla mal, si habla algo mal de tus papás, aunque sea verdad, divorciate. Dices, ah caray. Y el dilema era qué, qué significa alguna cosa indecente. ¿O, ¿O qué significa si ya no te agrada? Ese era el pleito y el dilema. Y versículo 2, si salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborrece este último y le escribe carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si se hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverse la, volverla a tomar. Entonces estaba protegiendo a la mujer. A la, mira, en este tiempo, el matrimonio, ellos, los fariseos, lo ponían muy en alto. Pero a la mujer a la mujer la ponían muy en bajo y con esto Moisés lo que estaba haciendo es defendiendo a la mujer el divorcio no es un juego no es de que ahora ya no me gustas y te dejo ir pero de pronto ya sí me gustas y regresa y sí quiero otra vez contigo no, dice ya no la puedes volver a tomar piénsalo muy bien antes de divorciarte y para eso era Deuteronomio capítulo 24 para que pensaran muy bien lo que, lo que estaban haciendo pero entonces, fíjate, la controversia era si, si ya no le agrada o por alguna cosa indecente. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 19 con este pensamiento. En ningún lado Dios eh, Moisés mandó, pero ellos están diciendo, no, Moisés mandó. Y mira, mira lo que va a contestar Jesús. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés das, das, dar carta de divorcio y repudiarla? Y él dijo... Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Moisés no mandó, Moisés permitió el divorcio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía un corazón endurecido. La única causa de divorcio para Jesús no es de que, ah, pues ya no tenemos química, es que ya no tenemos nada en común. No, para Jesús un divorcio es por la dureza del corazón. Y aquí un, la palabra dureza es un corazón insensible. Es un corazón que ha decidido alejarse de Dios. Es un corazón de alguien que comete una falta en el matrimonio y nada más no se quiere arrepentir, no quiere pedir perdón. Por eso Jesús antes de hablar del matrimonio habla del perdón. Y es un corazón endurecido que uno del... ellos comete una falta, pide perdón en el matrimonio y la mujer o el hombre no quiere perdonar. Un corazón endurecido. El motivo de un divorcio es el corazón, un corazón lejos de Dios. Entonces ellos estaban, que si inmoralidad sexual, que si queman los frijoles, que si ya no me gusta, que se habla. Y Jesús dice, no, el problema es un corazón duro. Entonces, mira, si tú estás aquí hoy y eres divorciado o divorciada, tienes que saber esto, Jesús dice que tu divorcio fue por un corazón endurecido. Ahora puede ser que no haya sido tu corazón. Puede ser que haya sido el corazón de tu esposa o de tu esposo que se endureció, Y no quiso arrepentirse y no quiso pedir perdón o no quiso recibir tu perdón. Pero al final ese es el motivo de un divorcio, no era el plan de Dios. Pero en un mundo caído suceden los divorcios. Ahora cuando te das cuenta que que fuiste en contra de Dios, puede ser tu caso hoy. Dices, no, pues yo, yo decía que era por falta de química, yo decía que ya no nos entendíamos, pero ya me di cuenta, fue por mi corazón duro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Perdóname, Señor. Yo llevé mi matrimonio hasta ese punto por mi corazón insensible y duro. Y primera de Juan 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, aún un divorcio, Que Dios aborrece, Dios te ama. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, mira lo que dice Jesús. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así, en el Edén no fue así, no debía haber sido así. El problema del hombre es que... Endureció su corazón y se alejó de él Y de pronto Dios habla al corazón del hombre Y el hombre no le quiere escuchar Por eso si escuchas hoy su voz Por eso si tú estás casado hoy Y estás a punto de tomar la decisión Si hoy escuchas la voz de Dios no, no, No endurezcas más tu corazón Pídele perdón a Dios La solución para un divorcio es un matrimonio según las normas de Dios. Lleno de perdón, lleno de restauración, lleno de misericordia, pero sobre todo los dos acercarse a Dios. Esa es la solución. Y versículo 9, al principio no fue así, no era el plan de Dios. El, El plan de Dios... Si tú estás divorciado o divorciado, tienes que saber eso. Nunca el plan de Dios fue que tu matrimonio terminara en un divorcio. Pero Dios te ama, ¿eh? No estás desti- si te divorciaste, no eres más, menos espiritual de alguien que está felizmente casado. Tú puedes estar caminando con Cristo y estar en Cristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Dios te ama. Y versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación. Fíjate, hay dos causas por las cuales bíblicamente te puedes divorciar. No te tienes que divorciar, eh. Una es fornicación, que es la palabra pornella, que es una palabra, o sea, que ocupa muchos pecados acerca de inmoralidad sexual. No solamente adulterio, no solamente fornicación, no solamente pornografía, puede ser muchas cosas. Inmoralidad sexual. Y Jesús dice, si si alguien en, el matri- en tu matrimonio comete adulterio o alguna inmoralidad sexual, tú puedes, no debes. No es a fuerzas, porque puede haber restauración, puede haber perdón, si los dos se acercan a Dios y no endurecen su corazón. Con que una de las partes endurezca su corazón es muy difícil, porque entonces no habría arrepentimiento. Pero tú te puedes divorciar por una de estas causas, dos causas bíblicamente, una por inmoralidad sexual y número dos, porque te abandonen. Primera de Corintios, capítulo 7. Dos causas permitidas por Dios para divorciarte. Y entonces, si, si Dios permite en esas dos causas el divorcio, Dios lo que está haciendo es, antes estabas unido con un nudo, y en el momento que eso sucede dos causas, abandono o fornicación o, o inmoralidad sexual, entonces tu matrimonio, ese nudo está deshecho por Dios y eres libre. Ahora eres libre ¿para qué? Yo digo para quedarte soltera, pero también podría ser libre para volverte a casar. Pero ojo, Primera eh, Corintios capítulo 7 dice para volverte a casar en el Señor. En el Señor. Ahora, si ese no es tu caso, mira lo que dice la Biblia. Dices, no, tal y yo no me divorcié por ninguna de esas dos causas. Entonces, mira. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Si tú te divorciaste y te casaste con alguien más, y no fue por ninguna de estas dos causas, estás cometiendo adulterio ante los ojos de Dios. Dices, entonces qué hago tal y bueno, la Biblia enseña que para un adulterio requiere un arrepentimiento y tienes que pedirle perdón a Dios. Lo que sí no puedes hacer es decir, ah, entonces con este nuevo matrimonio estoy pecando, me arrepiento, voy a dejar este matrimonio para regresar con él. No, 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 no. No, o sea, no puedes, no puedes arrepentirte de un pecado pecando. ¿Te das cuenta? Por eso 1 Corintios capítulo 7 es cuando el Señor te llamó, ahí donde te llamó, quédate ahí y ahí ama a Dios y sirve a Dios. Pero requiere un arrepentimiento. Señor, perdóname. Y Él te perdona, ¿eh? Entonces, si te casas con otra adulteras y el que se casa con la repudiada o la divorciada también adultera versículo 10 y, y le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse entendieron bien o sea si no te puedes divorciar más que por dos causas o sea si no te puedes divorciar porque ya no te convino. Entonces no conviene, es que el matrimonio no se trata de que ahorita me conviene, vente chiquita, ay te amo, ay ya no me convienes tanto en esta etapa de tu vida. El matrimonio no se trata de conveniencia, se trata de fidelidad. Es aún cuando en esta etapa no me conviene tanto, o no es lo que yo esperaba, o no es lo que yo pensaba, no importa, yo así me casé con ella y hice un pacto. Si así es la condición del hombre, con su, está poniendo, fíjate, Jesús no está diciendo: O sea, yo no voy ni con Shamai ni con Gilel, es, yo soy el rabí Jesús y yo tengo la correcta interpretación, y no te tienes que divorciar si comete tu esposa o tu esposo adulterio, no tienes que hacerlo, puedes perdonar si los dos no endurecen su corazón. Ha habido casos aquí en semillas, así y Dios les ha restaurado es muy hermoso y de pronto ya después cuando hay perdón y reconciliación y confianza es el matrimonio mucho más sólido y más duro que antes, Sí se puede, Jesús restaura pero hay casos que no se puede, vivimos en un mundo caído y eso no quiere decir que Dios no te ama o que eres peor una mujer divorciada o un hombre divorciado que alguien que tiene un matrimonio bíblico porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, por, porque a todo aquel que crea en él, no, así. Y creer tiene que ver con arrepentimiento y perdón, y acercarte a Dios y no endurecer tu corazón. No se pierda más, tenga vida eterna. Eso es, es lo que quiere Dios. Y, y créeme, yo llevo 19 años de casado y sí conviene, ¿eh? Con el Señor sí conviene. Es fácil. Pregúntale a Sandy, es dificilísimo. No es fácil. Y no es un senti- no es de que ya no siento. No, no, no es un sentimiento, es todos los días des- decides amar y ser fiel a tu esposa. Todos los días decides eso. Muchos matrimonios quiebran porque no saben que de eso se trata de fidelidad de seguir a pesar de las situaciones y las cuestiones. Entonces, mira, déjame te doy un consejo. Nunca amenaces a tu esposa por más duro y difícil que sea el desacuerdo de divorciarse. Es que si si no nos divorciamos, nunca amenaces con eso. Tú puedes tener el desacuerdo más grande con tu esposa y con tu esposo. Tú puedes tener un buen pleito y ponerse de acuerdo, aún estar en desacuerdo, amarse, respetarse y estar juntos hasta que la muerte los separe. Es fidelidad. Nunca amenaces a tu esposo o tu esposa que. Si no se arregla, eso se divorcian. Tú puedes ponerte de acuerdo con ella de amarse y seguir juntos a Jesús. Hasta que la muerte los separe. Ahora, fíjate. Cuando Jesús dice en el versículo 6... Así que no son llamas dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. Esta palabra juntó tiene que ver con eh, un yugo. ¿Sabes qué es un yugo? Es un, es un pedazo de madera que lo trabajan artesanalmente y le hacen la, la figura o el molde del de cuello de un animal. Y, y cuando Jesús... O sea, Tú, tú dices, o sea, este es, con ella me quiero casar y te presentas delante de Dios. y este, Hoy en día lo, lo, o sea, lo ponemos como, ¿ha sido una boda al lazo? Bueno, se, sería muy raro si, ah, padrinos de yugo. <ríe> a ver, a, a ver, mija, agáchate. <ríe> sí Pero es un poco eso. Y entonces un yugo es algo que se le pone a un animal y también en una boda ni modo de, les de animales, ¿no? Eh, pero esa, esa es la idea que pone Jesús, es cuando tú te vas a casar, es el, el hombre se pone, el yugo es de dos, ¿eh? Por eso Pablo dice, no te unas en yugo desigual. Porque el, el yugo, así, lo, lo, ¿quién, los, ¿quién pone el yugo? Dios. Entonces tú pones, Señor, ok, pum, Él pone el yugo, son una sola, y el, el yugo es, van a trabajar hacia un mismo lado, van a tener una misma dirección, van, van a jalar parejo, ¿eh? El matrimonio es jalar parejo. No puede uno hacer, o sea, no, es, es, vamos, el mismo paso, vamos, 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 y nos estamos juntos animando y el Señor va, y el Señor va detrás de nosotros y nos va picando. Pero tenemos un mismo destino y una misma meta y la meta del matrimonio cristiano es amar a Dios, servir a Dios, glorificar a Dios. Por eso no te unas en yugo desigual, porque entonces si te unes en tu meta va a ser amar a Dios, glorificar a Dios y servir a Dios. Y si te casas con alguien que no tiene esa meta, va a ir para allá y en un yugo un animal que va para allá y uno que va para allá lo único que va a hacer es van a hacer daño. Pero eso es el matrimonio, es, órale, nos ponemos y jalamos parejo y tenemos una misma meta y, 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 y trabajamos juntos en las diferentes etapas de nuestra vida. Eso es. Me encanta como Jesús, lo, o sea, tan claro y dice, lo que Dios juntó, lo que Dios puso el yugo. Entonces vamos a terminar esto en el versículo Y es bien importante que si tú eres joven y eres soltero aquí sepas qué es el matrimonio Porque de pronto entramos con conceptos equivocados y ahí es donde truena la cosa No era lo que esperaba, ¿qué esperabas? Órale, yugo, vamos, y juntos, diferentes etapas, hasta la muerte Y va a haber cosas que te van a gustar y va a haber cosas que no te van a gustar Pero créeme, sí, sí conviene Versículo 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Ellos están diciendo, oh, pues no conviene casarse, es mejor quedarse soltero. Y yo digo, bueno, la soltería es un don de Dios. No todos son capaces. eh. De hecho, la estadística dice que la mayoría de los cristianos se van a casar y un porcentaje muy, muy pequeño se va a quedar soltero. Pero no te hace más espiritual quedarte soltero, no te hace más espiritual estar casado ante los ojos de Dios. Él te ama exactamente igual. El matrimonio es un don de Dios. El soltero, quedarse soltero es un don de Dios también. Por eso eso, cuando ya la mujer cuarentona va a las fiestas y dicen, ay hija, pues ¿cuántos años tienes? y Es un don, hija. O sea... Igual que el matrimonio, la soltería es un regalo de Dios. Entonces no te sientas menos y disfrútalo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Y acuérdate, él es tu esposo. Él es tu esposo. Un día conocí a una hermana en Cristo y ya así edad. Y tenía un anillo y yo digo, ¿ya es casada? Y dice, sí, con mi señor. Así me pareció tan tierno su, sí, con mi señor. Se compró su anillo. Dijo, ya no, yo es mi, 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 el regalo de Dios para mi vida es mi, estar con él y él ser mi esposo. Digo, órale. Versículo 12, pues hay eunucos, los eunucos son, era un término usado para los que no se casan. Entonces, hay enucos que nacieron así en el vientre de su madre, hay enucos que son hechos enucos por los hombres y hay enucos que así mismo se hicieron enucos por causa del reino de los cielos. El que es capaz de recibir esto, que, que lo reciba. Entonces, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños. Ve el orden. Se necesita perdonar. Para el matrimonio es muy importante el perdón y habla Jesús del matrimonio y después habla de los, de los infantes, es, esta palabra niños es, es niños de brazos y de pronto mientras Jesús está enseñando del matrimonio, que es entre un hombre y, uno, y una mujer, entonces les fueron presentados unos niños, seguramente papás jóvenes llegan y se acercan con Jesús con sus niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Una, una de las cosas que tenemos que hacer como papás tú y yo es que nuestros, llevar a nuestros hijos desde muy chiquitos a Jesús. Acercarlos a Jesús, llevarlos una otra vez a Jesús y Jesús dice, dejen que se acerquen a mí. Y no se los impidan. Tú y yo tenemos que hacer todo lo que está en nuestras vidas para no impedir a nuestros hijos, no poner piedra de tropiezo, no, no impedir a nuestros hijos ir a Jesús. Porque es el único salvador de ellos. Es el único salvador del mundo. Y tú y yo, en, en un matrimonio, yo siempre doy este consejo. Matrimonio que ora es matrimonio que dura. Ora todos los días con y por tu esposa juntos. Una de las cosas que te vas a dar cuenta y el peor enemigo del matrimonio es el orgullo. Una de las cosas que que no te va a permitir orar todos los días con tu esposa es el orgullo. Es pensar que no se necesita esa oración o que tú no necesitas que tu esposa ore por ti y sí lo necesitas. Tienes que hacer de eso una práctica diaria. Orar todos los días y en medio de esas oraciones tú tienes y tu esposa que estar orando por tus hijos y decirle Señor ¿Podrías poner, por favor, tu mano sobre sus cabezas? ¿Podrías, por favor, poner tu mano en sus corazones y cambiar el corazón? ¿Tú, no? Tú como un papá no puedes cambiar el corazón de tus hijos. ¿Cuánto quisiéramos poder programarlos? Poder... No, no podemos. El, aquel que los hizo en el principio, él es el único que puede cambiar sus corazones. Tienes que orar por tus hijos, Señor. Yo te pido que ellos puedan escuchar tu voz, diles, llámalos por nombre y que cuando ellos escuchen tu voz, te ruego Señor decidan seguirte, tienes que orar por ellos. Y hoy hoy quiero orar, eh, número uno, si tú estás aquí y estás casado quiero orar por tu matrimonio. Entonces, ahí en tu lugar, con tu esposa, tómale la mano, abrázala. Y número dos, quisiera orar por alguien que esté aquí, que haya sido divorciado o divorciada, y quiero orar por ti. O sea, posiblemente durante toda tu vida has venido cargando eso, de que no, pues es que a mí me dijeron que los divorciados estamos mal con Dios, y no, Dios no nos ama, y Dios no nos perdona. O sea, hay hay personas que dicen, o sea una persona divorciada no puede estar en comunión con Dios y se va a ir al infierno y eso no es cierto y Dios te ama y quiero que hoy si tú eres divorciado divorciada Dios te consuele y si no había una causa bíblica para tu divorcio y ya te divorciaste Dios te perdona y hoy puedas recibir ese consuelo, ese perdón y ese amor de Dios y quiero orar por ti si eres soltero porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y si tú eres soltero y Dios tiene el don de, de casarte, de, de matrimonio para tu vida, Dios se va a encargar, entonces descansa en Él. Ahora si tú eres soltero y, y Dios quiere que te quedes soltero así, Dios te va a dar todo lo que necesitas y Él va a ser tu esposo. Y los matrimonios que estén aquí vamos a orar por nuestros hijos. Y así, ahí con tu esposa, al final de todas las oraciones que oremos, vamos a decir, Señor, pon tus manos en nuestros hijos. Llámale, Señor, por nombre y dile a a Dios por mi hijo y dile el nombre de tus hijos, Señor, te lo pido. Cuídalo y lo pongo delante de ti. Entonces, vamos a empezar orando por los matrimonios. Señor, yo te quiero pedir hoy por los matrimonios que están aquí, que ellos sepan, Señor, que el matrimonio es un regalo tuyo. Y yo te pido, Señor, que les des este entendimiento, que el matrimonio se trata de fidelidad y de un pacto que han hecho delante de ti. Yo te pido, Señor, que si de pronto hay pensamientos, como en esa época de Jesús, de dejar el matrimonio por cualquier causa, que sepan que no hay ninguna causa que tú quieres Señor y tu plan es que ese matrimonio dure hasta que la muerte los separe, que tú los has unido Señor, que tú ya has puesto el yugo y que ellos se pongan de acuerdo para ir hacia un mismo lugar, glorificarte, servirte y amar, amarte a ti Señor en su matrimonio. Yo te quiero pedir Señor también, por quien esté aquí y es divorciado o divorciada, que le haga saber cuánto tú le amas, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y que para un pecado se requiere un arrepentimiento, y el arrepentimiento viene al ver tu amor y tu benignidad, y todo, el, todo pecado, Señor, incluyendo divorcio, ha sido perdonado en la cruz del Calvario. Y yo te pido entonces que tú les consueles, que tú les hagas saber que... En, alguien que es divorciado o divorciada no es menos espiritual o tiene menor valor para ti en tu reino sino el día de hoy Señor yo te pido que levante su cabeza y te quiero pedir también Señor por aquellos que son solteros que tú tienes el don para ellos de casarse que puedan confiar en ti que tú tienes la persona correcta para ellos que puedan seguir caminando contigo Señor confiando en ti que se preparen como hombres y mujeres de Dios para recibir ese regalo a su tiempo y pidiéndote entonces Señor por los solteros que así son solteros y así se van a quedar Señor que sepan que absolutamente todo lo tienen en tu hijo Jesús que en Jesús está toda la plenitud de la Deidad Y pidiéndote hoy, Señor, los que estamos aquí reunidos y tenemos hijos, Señor, los queremos llevar hasta tu trono y a tu Hijo Jesús, que es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Queremos ponerlos delante de ti, Señor, y pidiéndote, no importa la edad que tengan, que tú pongas tus manos sobre ellos y que les bendigas. Te pedimos, Señor, que los cuides. Y que los protejas que los libras del mal que los llames que escuchen tu voz que nada les impida ir a ti Señor te pedimos Señor por aquellos que no son salvos que los salves y por aquellos que tienen hijos pródigos que están perdidos que ahí donde quiera que estén que tú sí sabes dónde están Señor te pido que entren en sí que les caiga el 20 y que regresen a ti te lo suplico Señor porque tú les amas más que nosotros y te lo ruego Señor te lo pido ponemos a nuestros hijos en tu trono y en tus manos son tuyos Señor a ti te pertenecen sea tu voluntad en ellos ayúdanos a confiar en ti Señor y el día de hoy Padre yo te quiero pedir en especial por los matrimonios aquí presentes que no pueden tener hijos y que no han podido hasta hoy Señor tú eres el Dios que abres la matriz de las mujeres María Sara y te pido que si es tu voluntad Señor tú toques su cuerpo y que les des ese regalo y te lo pido Señor que tu gracia caiga sobre ellos te lo suplico te los encargo Señor y te lo pido en el nombre de Jesús Amén